0: Hemos estado estudiando el Evangelio Juan. Hoy vamos por la reunión 15. El evangelio, el evangelio 15. Vamos por el capítulo 6, apenas, son 21. Entonces apenas vamos ahí como
1: apenas
0: empezando. Hemos hablado de un montón de cosas lindísimas que hemos visto en este evangelio que como hemos visto es un evangelio diferente al demás. Por eso nosotros le lo llaman los evangelios sinópticos. Y este no? Porque este tiene cosas diferentes. Este no tiene parábolas. Eh, este tiene relatos y eh, más acerca de la naturaleza de Jesús, explicaciones más profundas. Y eh, como hemos estado viendo, tiene cinco señales que Juan usa para enseñar más acerca de Jesús y la naturaleza de Jesús. La semana pasada vimos la quinta señal. Le eh, tocó Ronnie
1: eh,
0: hablar de la, de la señal de cuando Jesús camina en el agua y eh, hemos estado viendo, las otras señales fueron cuando Jesús convirtió el agua en vino después vimos la segunda señal cuando Jesús sanó al funcionario cuando Jesús sanó al paralítico, después la tercera cuando Jesús alimentó los 5000 y finalmente la, la vez pasada cuando comien en el agua hoy no vamos a ver ninguna señal pero vamos a estar hablando sobre una cosa demasiado importante Jesús, eh, ahora lo van a ver, pero... Después de que Jesús alimenta a todo, a todo este montón de gente, la gente lo empieza a seguir más. No se acuerdan que después de que Él alimenta a los cinco mil, Él se tiene que retirar porque lo quieren hacer rey. ¿Se acuerdan? Entonces, eh, cuando Jesús ve que la gente quiere que, que Él sea un rey diferente al que Él viene a ser, ellos querían que Jesús agarrara el poder, eso es lo que ellos querían. Ellos lo que querían era como, como prácticamente un rey David. Eh, que los liberara verdad Entonces eh, y todos tenían esa expectativa Y cuando Jesús hace el milagro De dar esa cantidad de comida A esa cantidad de gente La gente dijo, ah no, este es el rey Y entonces eh, muchos dijeron eh, Que, lo, la, que lo, lo querían hacer el rey Tuvo que ir, Entonces Él se fue Y, ¿sí? y después pasó lo de, lo de Cuando camina en el agua creo y, y ahora vamos a ver lo que sigue después después de que caminen el agua eh, vamos a ver lo que sigue este ¿quién lo quiere leer? 25 ¿no? de, del 20, vamos a leer desde el 25 hasta el 71 es largo hoy ¿eh? entonces dele <risa> no. de.
2: Aquí
0: un tratemos de leer en eh? no, la versión internacional para no ser un riesgo.
3: Cuando le encontraron al otro lado del agua, le preguntaron.
0: Por lo menos el que va a leer. Los demás, ¿no? Cuando le encontraron al otro
3: lado del agua, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me gusten. No porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta el Trabajan, pero no por la comida en que es este desea, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntamos. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien Él envió, el respondió Jesús. El ¿Y qué señalarás para que le veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron Dios. Nuestros antepasados comieron en maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja al cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que a mí cree nunca más volverá tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creeré. Todos los que el Padre me da, el, que el Padre me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me dio. Y esta es la voluntad del que me dio. Que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite, resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré al día. Final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? De, déjame murmurar, replicó Jesús. Nadie puede vivir a mí si no, lo, si no lo atrae el padre que me dio y yo lo resucitaré. En los profetas está escrito, a todos los esperarán Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el Padre de Vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come pan, come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a insistir Acabadamente entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, que, como Jesús. que si no comen la carne del hijo del hombre ni beben de su sangre, no tiene realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré. en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come en mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados ustedes comieron maná y de pero el que come de este: todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Catarna. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: Este enseñante es muy difícil, ¿quién puede aceptarlo? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le reprochó: Esto les causa propios. ¿Qué transfieren al hijo del hombre su vida donde antes estaba? El Espíritu da vida, acá no vale para nada las palabras que les he hablado espíritus Espíritu son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. En que Jesús conocía desde el principio quienes eran los que no creían y que era, él, era el que iba a así que añadeó. Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les contó a los también ustedes quieren marcharse, Señor, respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. No los he escogido yo a ustedes entonces, repuso Jesús. No obstante, ninguno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón y uno de los dos que iba a
1: presentar.
0: Ahora sí. Pura carnita zancú, como decía... Como, como decía el guarda de Melania... Cuando los veía... ¿Carnita qué? Pura carnita zancú... Eso decía cuando tenía un dicho ahí blanco... Es hay, Aquí hay demasiada... Demasiada carnita... Eh, y... Me gustaría como primero que... ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Digamos, de todo esto que leímos... ¿Qué es lo que más les llama la atención? Cuéntense que Jesús dice siempre que Jesús dice amén, amén, ciertamente les aseguro, de verdad, de verdad les digo, es cuando está hablando de algo realmente importante. Uh -huh. No sé si se cuántas veces lo dice aquí. Yo, yo conté más de tres, no, como, como, seis, como cinco,
4: 36,
0: 32, o, como seis veces, 53.
4: ¿Eh?
0: Hay, hay varias, aquí hay una, aquí hay otra. hay como seis. Entonces, quiere decir que aquí hay que poner mucha atención a lo que está hablando. Entonces, ¿qué les llama la atención de esto? ¿Por qué Jesús reprende a, la persona, a las personas al inicio?
3: Porque a pesar de que los está viendo, no creen.
0: Uh -huh. ¿Por qué lo estaban siguiendo a Jesús? Por lo que <risa> pues la es que me Qué interesante eso, ¿verdad? Jesús sabe que ellos están ahí no porque creen en Él porque han visto los ni porque han visto la señal. están ahí porque Jesús está asociando las necesidades de ellos y vean qué importante porque Jesús reprende a estas, a estas personas por eso que rajado ¿verdad? no sé si lo pueden ver así rajado pero es que nosotros a veces ciertamente buscamos a Jesús solo cuando estamos con una necesidad, cuando queremos que nosotros ser saciados con una necesidad para nosotros uh
1: -huh.
0: y aquí Jesús está diciendo claramente por qué es que nosotros deberíamos de buscarlo yo
1: creo
4: que muchas veces es por falta de conocerlo el buscarlo por la razón de uh -huh. no o sea, el... Salud. 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 Salud.
0: sí, eso mismo es lo que se está diciendo Jesús aquí gente. La... <risa> está diciendo básicamente eso pero ven que interesante porque Jesús eh, les dice a ellos eh, ¿en qué? porque nosotros gastamos mucho tiempo en, en muchas cosas nosotros gastamos mucha energía en muchas cosas, gastamos mucha energía en, en un montón de eh, para, tal vez hasta para buscarnos saciarnos de las necesidades
4: si es que es muy, muy fácil uh -huh. querer saciar una necesidad exacto.
0: O sea, porque para nosotros es fácil identificarla exacto pero vean qué lindo es lo que dice Jesús porque Jesús sabe que ellos están trabajando para llenar sus necesidades tan es así que les dice trabajen pero no por la comida que es perecedera ¿sabes? No, no trabajen tanto por eso trabajen más por la, que, por la, por la comida que, que, es, que, que permanece para la que da vida eterna después les dice cuál es la comida y él ya se, lo venía, ya se lo venía diciendo anteriormente cuál era la comida que él comía aquí ya les está, se les está revelando ya en una forma más eh, directa a Jesús eh, al principio le digamos decía yo hago la voluntad de mi padre y yo me lleno con la, haciendo la voluntad de mi padre aquí está diciendo aquí ya él cambió y dijo ya no, yo no solo yo me alimento del al padre y me alimento a hacer las obras de mi padre sino que yo soy el pan para que ustedes coman yo soy el pan que bajó el cielo y aquí es muy lindo, muy interesante porque no sé si se acuerdan la historia de cuando, de cuando Moisés le da de comer eh, Moisés, en eh, cuando están en el éxodo, toda la travesía entre, eh, después de que salieron de Egipto ellos no tienen comida, pasan en el desierto 40 años y Dios eh, dejó caer maná, maná es como pan es parecido al pan si lo entonces caía pan del cielo y ellos comían diariamente lo que necesitaban Dios les proveía la, la, la necesidad diaria. Y ven que aquí los mismos o sea, aquí están probablemente aquí hay fariseos y hay judíos de todos porque están haciendo preguntas un poco interesantes, ¿verdad? hacen preguntas como, bueno digo, los antepasados comieron maná. Y, y Jesús les está diciendo, sí, ellos comieron maná, pero ese, ese maná era, era como una, era como una señal de lo que iba a venir no sé si lo están viendo, él está como diciendo eso era como una profecía prácticamente de lo que yo le, de lo que iba a hacer mi papá conmigo siempre de una manera de conectarnos lo interesante de esto es que acuérdense que este evangelio digamos el evangelista pone ciertas estas historias que él está tomando, poniendo y las, lo que está representando es para enseñarnos cosas acerca de la naturaleza de Jesús y aquí nos está enseñando mucha, mucha cosas de la naturaleza de Jesús que a nosotros a veces no de que tal vez no, no entendemos porque Jesús le gusta que lo busquen también por las necesidades Jesús pide, Dice, dicen, piden y se les dará, toquen y se les dará, o sea, Él, él nos pide que pidamos, que pidamos, él, a él le gusta que le pidamos, pero lo que no le gusta, o lo que no está bien, es que lo sigamos para pedirle, ya, eso es lo interesante, o sea, lo interesante es que como que Él, él quiere que lo sigan a Él por quién es Él, no por lo que Él puede darnos, porque Él nos puede dar todo en un segundo, explico, Dios tiene el poder pararnos a nosotros en un segundo todo lo que necesitamos, puede ser así, Él nos puede quitar una enfermedad de un dos por tres, me explico, Él puede suplir la necesidad que nosotros que necesitemos en cualquier momento, y eh, a mí me llama mucho la atención eso porque nosotros aunque sepamos y de alguna manera sabemos que Dios nos dice que Él va a suplir las necesidades que nosotros necesitemos cuando nosotros dejemos de preocuparnos tanto para eso, cuando empezamos a, a enfocarnos más en el reino y no tanto en nuestras necesidades él mismo lo dice en otro pasaje en otro evangelio, dice busquen primeramente el reino de los cielos y todas las cosas que ustedes quieren y, y les gusta y que les, todo, ahí se les va a hacer añadida pero busquen primeramente el reino de los cielos, busquen primeramente la casa del padre, o sea, busquen, busquenme a mí primero, pero busquenme por quien soy yo no me busquen porque yo le puedo dar, sí, yo le puedo dar, pero no me busquen por eso. Búsquenme porque quién soy yo, por quién verdaderamente soy yo, que soy su padre, soy el, su creador, soy eh, el gran yo soy, o sea, soy el, el, el pan del mundo. Entonces, es interesante, ¿verdad? El, el, y aquí se revela, aquí de Jesús se les está revelando de una forma ya diferente, les está diciendo, yo soy el... el de ahí el, el Mesías directamente Obviamente eh, Ya ellos vieron el milagro del pan Dijeron Y Jesús aquí les está diciendo vean Ustedes quieren ese pan Ese pan yo les puedo dar de un pan que no se acaba Ese pan ustedes se les sacó ayer Como el maná se les acababa Al día siguiente cada uno de los israelitas Cada día que pasaron por ahí Cuando ya no llegaron a la tierra prometida dejó dicho de ver el maná entonces aquí Jesús nos está diciendo que la comida y las cosas del mundo son perecederas son temporales pero que las cosas que Él nos ofrece son eternas son dos son dos mundos completamente diferentes y tras de eso a nosotros nos pasa que ve, ve lo que le preguntan bueno ahí está bien y entonces ahora qué, qué es lo que tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige, le preguntan ¿eh? está bien no nos hacemos esa pregunta cada rato nosotros, sí. sin preguntársela directamente en el subconsciente. ¿Qué tengo que hacer yo para que, para, para, para que cumplir la exigencia de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me ame? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me vea? Esas son las preguntas que nos hacemos nosotros todos los días. Sí. ¿O
4: okay. para que Dios
0: me mande. Exacto. ¿Y qué dicen esos lazos?
1: Que
0: crean en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: ¿Creen en
0: ¡Nada! <risa> ¡Nada! No tienen que hacer nada. Es lo que me está diciendo. No tienen que hacer nada. Nada más crean en mí. Crean en lo que yo estoy haciendo por lo que hice por ustedes, Eso es todo. Nada más crean. Eso es lo único que Él pide. No pide nada. No, no, no pide que, que seamos perfectos. No pide que nada. Él dice nada más vengan a mí. Y los que mi Padre me, 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 me mande, yo no rechazo. Lo y los voy a recibir, los voy a amar, y los voy a dar, todo. Lo espiritual. Esta es la obra de Dios, que creen en aquel en que me envió. Que creen en aquel en el que me envió. Que
4: No de la iglesia que yo no viví? Eso es lo que están representando. Uh -huh. Cuando
1: acumulen.
0: Comen de cuerpo. Ah, sí, claro. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Jesucristo es el pan. Por eso el cuerpo de Cristo representa el pan. Uh -huh. Por eso se, se come pan y, la, y, la, uh -huh. y, el, vino y el vino representa la, la sangre uh -huh. de Cristo. Uh
1: -huh.
0: eso, es el, eso es un... Eso es un eh, sacramento y, y eso es un sacramento en la Iglesia Católica en la Iglesia Evangélica. Es, una, es un mandato directo por Jesús, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque Él sabe lo que, lo que pasa cuando estamos haciendo eso, cuando, cuando nos conectamos con Él. Es como un simbolismo, pero es un simbolismo muy importante, es como un simbolismo parecido al bautismo, que el bautismo también es un sacramento. el no es tanto lo que uno está haciendo, el, el, el acto como tal, sino lo que representa y lo que está detrás, lo que es increíblemente poderoso. Y la gracia que imparte mientras lo estamos haciendo. Cuando nosotros comemos del pan y comemos del vino, estamos recordando de que Jesús entregó su cuerpo, entregó su vida por nosotros. Es esto mismo que nos está diciendo. Y aquí Él les está prometiendo lo que iba a pasar. Vean que aquí, ya, Él aquí en este pasaje ya se está revelando... Él, yo creo que hasta ahora Él se revela tan fuerte ¿eh? como que aquí ya pero vean qué pasa y esto es triste vean lo que pasa más adelante cuando Jesús se revela de verdad ¿qué pasó con la gente? empezó
3: a ¿Cómo es que sale diciendo yo para ver, uh -huh. eh? a decirles? Se, ¿será, de los... ¿Será que
0: este Jesús es el hijo de Dios? Eso me huele a mí como más o la pregunta.
4: ¿Quién sabe o no? Me...
0: <risas> no, en serio, esa es la típica pregunta. ¿eh? Solo creo que es representada de una forma diferente. Pero esa es la misma pregunta que anda dando vueltas por todo lado. ¿Será?
1: Es más, no lo,
3: más, no lo creo.
0: ¿Será? ¿Será, ¿Será o no será? ¿Creo o no creo que Jesús es el Hijo de Dios?
4: ¿Cómo me va a alimentar, hombre? Seguro se preguntaron eso. ¿Cómo usted me va a alimentar a mí? Uh -huh. aunque ya habían
0: comido pan de él sí, ellos estaban viendo con ojos naturales todo, uh -huh. estaban viendo todo uh -huh. sin ojos espirituales, de hecho Jesús les dice yo estoy hablando de cosas espirituales no ¿sí? estoy hablando de cosas del mundo uh -huh. y por eso no lo entendían yo creo que Jesús habla así ahí porque es muy probable que aquí habían fariseos porque, el, el, la, digamos, el nivel con el que él está hablando aquí, ya está hablando a nivel de, a nivel de enseñanza alta. Ajá. No a nivel de, de lo que él hablaba cuando estaba con la gente. Cuando él estaba hablando con la gente tranquilo, él hablaba de sembrar y hablaba. Cuando estaba con fariseos, subía el, el nivel. Y lo subía el propio. ¿Por qué lo subía? Porque los, por los otros le andaban siempre cuestionando. Y este tipo de cuestionamientos, como este, man", era típico de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían de memoria la Palabra de Dios. Los fariseos manejaban las Escrituras así. Los fariseos sabían. Y ven qué increíble. Porque le empiezan a reclamar a Él. A nosotros nuestros antepasados comieron pan. Pan. Todos los días. Y Jesús les está diciendo. ¿Saben qué? Ustedes van a poder comer pan todos los días. Pero un pan. Que nunca se acaba. Y eso es lo chido. Saber que nosotros tenemos a la mano. Un alimento Espiritual que no tiene fin, que no se va a acabar yo puedo estar pasando por un problema, yo puedo estar teniendo una enfermedad yo puedo estar en esto, a que el pan de vida no se va a acabar no se va a acabar yo puedo estar pasando por el peor problema del mundo, si yo estoy pegado a Dios yo voy a estar en paz, voy a estar tranquilo voy a estar sabiendo que Dios tiene control de lo que está pasando Si nosotros creyéramos bien en Dios realmente, así, a full, ¿por qué miedo a morirnos? ¿Alguna vez han puesto que eso? Sí, yo no quiero morir.
1: Me da pánico. Sí, sí. No. ¿También me da pánico.
4: Hasta hay
1: veces, digo, si me enfermo y diciendo, como una y no puedo respirar, sí. ¡ay, me voy a morir! ¡Qué miedo! Y me da el pánico, ¡sí! Estoy okay.
0: Pero ve que interesante, ve que interesante, porque esos, esos son puros miedos de Satanás, o sea, esos son puras mentiras de, de Satanás. Porque Satanás sabe que todos vamos a morir en la tierra, pero nosotros, los que somos hijos de Dios, aunque muramos, dice la palabra de Dios, vamos a vivir no tenemos por qué tener miedo no tenemos por qué tener miedo de un día caer enfermo no tenemos por qué tener miedo cuando nosotros estemos cuando nosotros moramos vamos a pasar más bien a estar mucho mejor que como estamos ahora porque estamos en un mundo que, que temporalmente está gobernado por Satanás y que está caído como ya lo hemos estudiado lo difícil es cambiar modificarla, porque entonces yo vivo
4: pensando en que no vamos a decir, será hoy mi último día será hoy mi último día, y eso es lo malo o sea, no debería pensar tanto en eso, mm -hmm. debería dejarlo fluir pero bueno eso
1: es lo
0: que yo les voy a poner un ejemplo yo, sí. yo, cuando me, yo cuando me enfermé, de la enfermedad que, que tengo ay, yo me doy un miedo yo da con sus miedos eso es terrible no va a morir y me a agarrar esto y me voy a agarrar el otro y pues yo pasé como un año y ya decía sí, muerto el susto y nunca me morí nunca me pasó nada y pasé un año estresado pasé, perdí un año un año entero estresado por una cosa que no que nada y solo por no tener confianza en que dios tenía control de todo y si ustedes se ponen a ver ...analícenlo un cada uno de ustedes en sus vidas... ...cada vez que nosotros nos preocupamos... ...por algo... ...a los seis días que ya terminamos... ...que pasó... ...uno dice... Sí, ...ya pasó... ...y no pasó nada... ...y yo me pasé preocupando... ...y preocupando y preocupando... ...y al final no pasó nada... ...o, o sea... ...¿qué quiere decir? ...que nos estamos dejando llevar... Por la, ...por la presión del mundo... ...y por Satanás... ...que nos está tratando de hacer... ...pasar a nosotros... ...una peor vida... ...de la que podemos vivir... ...si estamos enfocados y tenemos los ojos bien puestos en Jesús ¿qué le pasó a Pedro en el pasaje pasado? ahí es cuando camina en el agua Pedro, ¿verdad? Sí. es que como yo no ido a la, la, la reunión no me acuerdo pero me imagino que sí, él debe ser el pasaje cuando Jesús llama a Pedro y le dice venga sí. y, Jesús, y Pedro creyendo en él puede caminar en el agua pero donde se da cuenta de repente que está en el mar y el ar se hunde esa es una representación de lo que pasa en nuestra vida y Jesús lo que nos está diciendo y Jesús lo saca y le dice pero no lo pague no qué, pero ¿por qué no
1: creyó? ¿usted se imagina caminando en el agua
0: ¿Qué tú haces? bueno pero Jesús a cada rato nos, nos, nos saca el agua a cada rato lo que pasa es que nosotros no no, no, no no estamos como conscientes de lo que Él hace diariamente por nosotros o sea, Él a cada rato nos saca y nos rescata y nos saca y nos rescata y nosotros creemos que es como una casualidad y, que se... y no nos damos cuenta que él está cuidándonos todos los días que él es el pan de, to... de... de todos los días y el que tiene hambre va a ser saciado dice eso es
2: interesante porque él dice que va a ser saciado pero dónde tenemos que comer ¿Ah,
1: por eso va a ser
0: saciado si, si come del pan de vida si no comemos del pan de vida y nos vamos a, a morir O sea, nos vamos a secar ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo De lo, de lo mundano nada más De lo del mundo, y lo del mundo es perecedero Lo, lo del mundo no Vean, la plata va y viene Los cargos van y vienen la, la salud va y viene Todo en este mundo Todo, todo, todo lo que uno pueda poner la, la, la cabeza en los ojos Puesto, todo va y viene Todo se puede ir y venir En un día para otro aunque estemos completamente seguros Asegurados de todo Usted puede tener toda la plata en el banco El mundo, haber trabajado toda la vida Y tener un montón de ahorros Y el banco puede quebrar y perder toda la plata en un día si se de O usted puede estar Preocupado porque está enfermo Y lo diagnosticaron Con una enfermedad de no sé qué Hijo de poche, estoy preocupado por la enfermedad Y resulta que me muero, me, me muero después al día siguiente De otra cosa o me muero un mes después de otra cosa que nada que ver ¿qué fue lo que pasó ahí? mi vida se desprendió ¿por qué? porque puse los ojos en, en lo que no es eh, en lo que no es eterno en lo que no es real y Jesús nos está diciendo a todos, vean, no sean tontillos, vuelvan a ver a mí vuélvanme a ver a mí síguenme a mí, no, no se preocupen por lo que está pasando alrededor de ustedes pongan la mirada en mí y van a poder caminar en el agua y no sabemos, si ponen la mirada en mí si ponen la mirada en, el, en, el, en los stocks market y cuánto subió y cuánto bajó las acciones de Apple y, 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 y cómo me está yendo el trabajo y cómo si uno pone en eso en las cosas, la, la vida si uno pone los ojos en eso ¿ve? la vida de uno va a estar siempre así va a estar como por qué porque la vida es así eso todo lo que hagamos va a ser así entonces, si algo lindo que Dios nos está enseñando en este pasaje es a que aprendamos a vivir dependiendo de Él. Si nosotros aprendemos a vivir dependiendo de Él, solo de Él, las otras cosas no nos van a importar tanto. Que las queremos, y si sí, sí, puedo bien, si sí, puedo. Bueno, sí, sí, puedo bien, pero eso ya es secundario, es algo secundario. Es, una, es un cambio de prioridad. ¿A dónde estoy yo poniendo mis ojos? ¿A dónde estoy poniendo mi atención? ¿A dónde estoy poniendo mi corazón? Jesús decía, ¿Dónde están tus ojos, tu tesoro, está en tu corazón. ¿Cuál es el tesoro de cada uno de nosotros? ¿Es Jesús el tesoro de nosotros o es otra cosa? Y eso es lo que tal vez nos está afectando, afligiendo. Y lo interesante de esto es que Satanás tiene poder sobre eso. Porque el mundo está gobernado por él. Actualmente. Entonces si nosotros no entendemos eso. Y no estamos atentos. de lo, que, del, Digamos del poder que tiene Satanás. En el sentido de que no es que es superpoderoso, Porque no es más poderoso que Dios. Ni es más poderoso que nosotros tampoco. Pero si nosotros no entendemos. El área de influencia en donde Satanás se mueve. Y es casi como meterse a un río lleno de cocodrilos y meterse a caminar y no saber. Y pues como un cocodrilo, lo se mete a un río de cocodrilo. Ok, lo mismo es en el fondo. Satanás tiene poder y tiene poder de destrucción. Pero nosotros somos los que nos metemos ahí en los lugares donde, donde él nos puede eh, estripar y romper y, 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 y atacar. Nosotros somos los que le damos el poder a... Él. Porque Jesucristo rompió la maldición que Satanás tenía, completa, completo poder sobre nosotros. Entonces, si nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, nosotros ya somos hijos, herederos del trono de Cristo y somos hijos de Dios. Y por ende, somos, dice aquí, que nos va a resucitar el día, el día cuando moramos. esa es la verdad. Y dijo, estoy casi seguro que dijo ciertamente les aseguro En alguna de esas frases. Vean que rojado La gente ponía los ojos en Moisés Ah es que Moisés no sé qué y Moisés el otro Vean de verdad de verdad les digo Jesús de, Amén amén De verdad de verdad les digo Les aseguro Que no fue Moisés que les dio a ustedes de comer En quién estaba poniendo la gente Las personas los ojos En Dios O en Moisés En David ¿A quién estaban esperando ellos? ¿A Moisés? ¿A David? ¿O a Dios? ¿A quién estamos esperando nosotros?
1: ¿No?
0: Es la pregunta Porque todos tenemos expectativas De lo que queremos que se hace en nuestra vida Y a veces esas expectativas Nos juegan mal las jugadas juegan con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Pero aquí dice, después Jesús les dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. O sea, nadie nos va a dar nada. Y eso es una cosa que tenemos que aprender. Nadie nos va a dar nada, ni un pastor, ni un amigo, <coughs> ni una mamá, ni un hijo, ni un primo, ni un abuelo, ni un... Eh, Rockstars Nadie en el mundo nos va a dar El pan De vida Nadie en el mundo nos puede dar Lo que Jesús nos puede dar Es el único que nos puede llenar Es el único que nos puede saciar Nuestro vacío en nuestro corazón Nada Ninguna cosa en el mundo Ni ninguna persona ni ninguna cosa En el mundo puede saciar O reemplazar Lo que el, el verdadero pan del cielo Que nuestro Padre nos da y dice el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo o sea Jesucristo y después de que les explicaba, les le pidieron danos siempre ese pan y se si supieran que él dice y siempre yo siempre estoy disponible yo siempre lo doy así me lo imagino pensando danos siempre ese pan y seguro decía se si, si supieran que lo tienes disponible todo el tiempo te supieron yo soy el pan de vida declaró y el que viene a mí nunca pasará hambre el que cree en mí nunca volverá a tener sed. ¿cómo nos sentimos nosotros cuando estamos a, amarrados a algo en el mundo? nos sentimos vacíos nos sentimos hambrientos no sabemos qué es sabemos que es un vacío sabemos que hay algo que tenemos, no sabemos qué es pero lo que es es hambre espiritual y eso no se llena con las cosas del mundo Ustedes pueden tener el mejor trabajo usted puede, tener, usted puede tener Todo lo que usted quiera Todo lo que quiera Aquí puede ser Seguir siendo vacío Seguir estando vacío Si no tiene el pan El pan que da vida Yo creo que eso es una cosa muy importante Porque Creo que Dios nos llama como a que entendamos eso Que entendamos que lo que tenemos que buscarlo Es a Él no preocuparnos tanto por lo que tenemos hoy y lo que tenemos mañana
2: aquí en el comentario de la Biblia del versículo 53 al 58 dice, ya por final uh -huh. porque está hablando ahí de que, que no come la carne del de hijo ¿verdad? y ve su sangre no, no tiene realmente vida y ahí sigue hablando de su miedo uh -huh. y aquí el comentario dice la carne y la sangre representan a Jesucristo crucificado y fuente de vida eterna él no habla aquí directamente de una ceremonia, sino de la necesidad de ejercer la fe para apropiarnos de Él como un sacrificio dispuesto por Dios.
1: Uh
2: -huh. y, sí, o sea, definitivamente que, que lo que nos sacia, ¿verdad? O sea, es, es saber... De igual es lo mismo que estaba tocando la semana pasada, ¿verdad? Lo de, de que tiene a Jesús al frente, ¿verdad? Pero por un momento pierde su fe de lo que puede pasar ¿verdad? Uh -huh. en, ese, en ese camino corto. Y, y estar recalcándolo aquí, pero con otro ejemplo. O sea, uh -huh. lo que se me viene a mí es el versículo ese de que sin fe es imposible agradar a Dios y No sé, me parece demasiado poderoso O sea, es, es algo Muy Muy el grano Pero tiene tanto, o sea, abarca tanto Sin fe es imposible agradar a Dios
0: Porque es lo único que él pide Él no pide nada Lo único que pide es fe Entonces, uno cree que uno tiene que agradar a Dios Por medio de cosas Por medio de ser buena gente, por medio de ser eh, voy a darle a los pobres de comer ¿no? uno cree que esa es la forma en como uno puede agradar a Dios pero la única forma de poder agradar a Dios es por medio de la fe
2: sí, pero es que digamos a veces uno piensa ok, la fe sí, yo creo en lo que Jesús hizo en la cruz uh -huh. y ya, yo tengo fe y yo digo ya, yo tengo la fe que tengo que tener pero día a día y constantemente en cada situación que nos enfrentamos si nos estamos enfrentando contra algo y estamos sintiendo temor o sea, lo contrario de temor e de fe es temor, o sea, es, la, es, es falta de, de verdad, de confianza. Entonces, hay que recordar, ¿verdad? O sea, okay, ¿en qué tengo que tener fe? Es como un ejercicio diario, constantemente en cada cosa que, que nos enfrentamos.
1: Por ¿Y, el oír la palabra. Estar estudiando las palabras.
2: Exactamente.
1: Y la comunión.
2: Exactamente y Tenemos que estar constantemente escuchando lo que Dios tiene para nosotros y sus Vean, padres.
0: si hay algo realmente poderoso Para incrementar la fe Es la comunión
1: Como que
0: practicar, practicar ¿Por qué? Porque entonces uno empieza ¿Qué ha pasado con el grupo de nosotros cuando nos y cuando oramos? Cuando... ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Empezamos ah. a experimentar a Dios, empezamos a crecer y nos empezamos a llenar de fe y lo que, el que viene triste suena por la persona y la persona sale el mejor o sea, es todo un mover del Espíritu Santo que se hace de cada uno de nosotros por medio de nosotros y que nos hace unirnos para, como, como por lo mismo como, como estar todos unidos en una misma causa en un mismo espíritu pero hay que interesante porque sin fe no se puede agradar a Dios y por qué es lo que no se puede agradar a Dios sin fe porque lo único que puede saciar Digamos, o, o pagar el precio del pecado es de la muerte de Jesucristo. Entonces, Dios no se puede hacer, la ira de Dios, por decir la, la ira de Dios en contra del pecado, que no es en contra de la humanidad. La gente cree que la ira de Dios es en contra de la gente, ¿no? la ira de Dios es en contra del pecado, no en contra de la gente. Si la único que puede parar la ira de Dios es Jesucristo porque es lo único que puede pagar el, el precio de la muerte, entonces sin fe en Jesucristo yo no puedo saciar esa, no, no, Dios, no, Dios no se sacia, Dios, Dios no, no, ¿cómo explico?, no, no, no termina de agradarse y lo quiero explicar así porque nosotros creemos que nosotros podemos agradar a Dios por nuestra propia cuenta y Dios lo que ve en nosotros es a Jesús Yeah. O sea, nosotros no, no somos los que agradamos a Dios Lo que agrada a Dios es saber que Jesús está en nosotros Que el Espíritu Santo está en nosotros Él ve a Jesús y Él dice Ah, eh, ahí está mi Hijo Y eso es lo que agrada a Dios yeah. Porque la, el Espíritu Santo está en uno Cristo vive en mí Ya yo no vivo yo, sino Cristo vive en mí Y Cristo en mí la esperanza y gloria porque Cristo en mí es lo único que de verdad puede salvarme a mí de, de ese, digamos, de la maldición que venía heredada de los antepasados del pecado. Entonces sí, uno no puede agradar a Dios sin fe, es imposible. Porque se necesita Jesucristo para llegar al Padre. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y para llegar al Padre solo hay un camino. Y el camino es la fe en Jesucristo. ¿Qué más le llama la atención de ese pasado? Para o
4: sea, mí es un misterio que varias veces dice que, que lo que el padre le da viene a él y que, solo, y que solo uno puede ir a él. Si el padre, lo, el padre lo atrae, entonces como Es Esos son esos misterios. Uh
0: -huh. ¿Qué significa eso?
2: Qué
4: versículo, al final el 37 el 44.
0: La palabra de Dios dice que desde antes de que nosotros naciéramos, nosotros ya somos predestinados y somos escogidos para su gloria. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe quién no va a luchar y quién no, desde antes de que nazca. Pues Dios todo lo sabe. Entonces, Todas las personas que son hijas de Dios, de alguna manera también fueron predestinadas y fueron llamados por el Padre.
1: Pues es, tema, es
0: de ahí, sí, dependiendo cómo lo quieran, Está que lógico. tanto lo quiere complicar.
4: Yo solo tengo como la inquietud de, de aclarar el punto que acabas de mencionar antes, o sea, como, digamos, yo sé que, que sí, que. que que sí que definitivamente lo que lo que le agrada a Dios es que nosotros tengamos fe en Jesucristo porque solo a través de Jesucristo podemos tener comunión con él pero más allá de Jesucristo de, también nos ve a nosotros o sea él nos eligió a nosotros uh -huh. como tal ¿me explico uh -huh. es que oh, cuando lo dijiste sonó como ok, como yo no existo aquí solo Jesús en sí. realidad, o sea Dios me escogió a mí me ama así uh -huh. que soy y es Jesús el que logra como hacer ese, uh -huh. ese vínculo y esa conexión Entonces, Entonces es por eso cual es cual. que solo en ese canal es donde uh -huh. nosotros podemos como relacionarnos De hecho
0: es muy importante esa aclaración, si se entendió mal Porque obviamente si Dios envía a Jesucristo a, a sacrificarlo, lo envió porque nos ama no es porque no, no es porque no les importamos, sino Él desde el inicio Desde que nosotros nos separamos, Él estuvo tras de nosotros para, para rescatarnos y por eso dio el sacrificio de su propio Hijo para rescatarnos a nosotros porque nos ama. Y porque Él quiere que nosotros estemos con Él de vuelta. Pero Él no quiere obligar a nadie a llegar a Él. Eso es algo que Él sí pone, eh, o sea, que Él deja como muy claro. Eh, el que viene a mí es el que, el, que, el, que, el que quiere. O sea, el que de verdad pone su fe en mí. O crea a mi Padre. Ahora, hay, hay algo interesante que decías vos y que es medio enredado tal vez. Eh, lo de que Dios llama a las personas, sí, supuestamente nadie eh, por sí solo puede acercarse a Dios por su propia cuenta porque necesita que el Espíritu Santo mm, lo atraiga. Está
4: espiritualmente.
0: ¿Sí? Porque dice: Si usted está muerto espiritual usted no conoce nada de Dios, y no sabe nada de Dios, ¿de cómo va a llegar a Dios? Sí, es que La única es forma es que Dios lo traiga. Pero lo bonito de eso es que todos los que estamos aquí. Mira, les escogieron. o sea, si, si usted está eh, con, creyendo en Jesús y usted ya anda persiguiendo a Jesús y buscando a Jesús, es porque ya el Padre le llamó si no, no andaría de hecho dice la palabra, es que nadie que diga eh, Jesús es el Señor ¿no? pues, eh, ¿cómo es que dice? Nadie, es que que, nadie, puede sin nadie, no, nadie que no tenga el Espíritu Santo puede decir eso Puede sí, bueno, decir perdón. Jesús es el Señor.
1: Ah,
0: En el corazón real, ¿verdad? ¿no? Sí, todo el mundo puede ser de todo. Sí. Ah, como todo el mundo puede ser rituales y todo, él aquí Jesús está hablando, ¿eh? tal vez representa un poco lo de las Santa y uno lo podría ver como un ritual y todo el asunto, pero el ritual no es lo importante, lo importante es lo que hay detrás, volviendo no lo mismo. Y yo creo que eso es lo que aclara el comentario bíblico tuyo, es ¿eh? ¿Sí el leíste porque la gente lee eso y entonces cree, ah, entonces tengo que comer la, 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 el, el pan y la, el vino porque si no, entonces no soy salvo y eso no es lo que está diciendo Jesús Jesús lo que está diciendo es yo soy el pan y yo soy el que toma mi sangre y mi, y mi pan es salvo lo demás es, lo demás es eh, representación que tiene mucho poder, ¿sí? Tiene mucho poder porque lo que estamos haciendo es como recordando y creyendo en nuestro corazón que estamos haciendo eso en eh, como en memoria de Jesucristo, entonces tiene mucho poder. de hecho es muy parecido a la obediencia la obediencia no es algo de que, que Dios no nos puede obligar a hacer las cosas pero cuando nosotros obedecemos a Dios de alguna manera algo lindo como que algo pasa algo pasa cuando estamos haciendo eso cuando lo estamos haciendo por amor no porque ay entonces si no hago esto entonces Dios ya no me va a creer así no funciona
1: o algo se rompe o algo se abre exacto algo pasa espiritualmente
0: Así es. A mí me llama mucho la atención, como, como termina aquí, que cuando Jesús de verdad empieza a revelar como la pura verdad que Él es Dios, que el que no coma de Él, está perdido, no tiene vida. de prácticamente la gente dice, no, eso pues está muy difícil de entender. Y esa enseñanza está muy rajada y, se, y lo dejaron solo dice ¿sí? tan solo lo dejaron que le termina preguntando a los doce discípulos, discípulos que si ellos también se van a ir por favor imagínense esto porque esto, esto es algo importante esto que está pasando aquí Jesús cuando empieza a decir eso que no come ni carne ¿Por no? porque está hablando ya a, a nivel espiritual elevado y, de ahí, y la gente no entendió y la gente que es esto y que, como que la carne seguro que la gente va no a tener mordisco Digo, lo estaban viendo meramente como natural, lo que le estaba explicando a nivel espiritual.
2: Naturales y uno ir razonando. Y razonando, no, o sea, no, es que, que no que puede ser que, que yo,
0: lo que yo dicen. Ser vea, vea, vea lo que dice. Vea, vea, vea lo que dice.
2: ¿Cómo escapa no, 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 no. de percibir lo que Pero, pero vea que qué
0: importante, porque ellos sí están razonando. Aquí vea, 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 vea los razonamientos. Uh -huh. Por ahí dice: A ver, ¿cómo, cómo puede este realmente de comer su carne? Por eso. Ya, ya cuestionando lo que Dios está diciendo. Cada cuántas veces nosotros cuestionamos a Dios ¿A cada rato? lo cuestionamos como si, como si nosotros, no sé, como si nosotros realmente fuéramos más importantes que Dios, de alguna manera, cuestionamos a Dios, Dios, ¿por qué es que a mí no me das esto? Y el otro día. Sí? Dios tiene sus motivos y sus razones y tiene su, su plan perfecto para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que todo lo que pasa en la vida de cada uno de los hijos de Dios es para el bien. ¿De quién va a poner? inclusive aunque esté pasando uno por algo mal. ¿Para
2: bien? obra para bien? bien uh muchas cosas para obviamente
1: no vienen
0: de Exacto pero cuando las pasamos después nos damos cuenta de lo increíble de lo que Dios está haciendo Dios, Dios, Dios me da exacto oh. y muchas cosas que nos pasan a nosotros nos pasan porque perdemos la fe de camino si nosotros pusiéramos la fe y no no quitáramos la mirada tal vez muchas de las cosas malas esas que están mencionando tal vez no pasarían por qué porque estaríamos enfocados en Jesús no tanto qué es lo que va a pasar y qué lo que lo otro, que es mucho lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad?
1: Sí, claro, no, es que Dios nos llama a vivir una, Dios nos llama a vivir una, vida, una vida
0: simple, nosotros somos los que la complicamos.
1: Exactamente.
0: Y, por, y eso es interesante porque, digamos, si ustedes se ponen a pensar, es, eso es difícil, es una enseñanza difícil de entender, porque Dios mismo lo dice o sea, el, el mismo le dice entre más ustedes eh, tengan más difícil es, más complicado entre más ustedes o sea, peguen a las cosas del mundo más, más enredados van a estar ¿por qué? porque van a haber más cosas por qué preocuparse van a haber más cosas por las que ustedes van a pasar más distraídos en cambio si ustedes viven en, en una forma eh, tranquila no van a tener tanta preocupación, no van a tener tanta cosa y creo que es algo que realmente a todos nos cuesta ¿verdad? es una de las cosas más difíciles de aprender yo creo ¿por qué? porque, tenemos, porque nos, nos han enseñado desde pequeños a que para ser eh, eh, prósperos eh, tenemos que tener familia, tenemos que eh, vivir bien, tenemos que tener un buen cargo, tenemos que tener no sé qué tenemos que tener TV, tenemos que tener la, eh, no sé qué tenemos que tener... eso es lo que nos enseña el mundo y se pone bueno, a ver, eso es lo que te nos cuesta. No vamos a nos empiezan complicando después de la existencia. Es como, es como curioso que, que nos cueste tanto eso y cómo el mundo nos ofrece cada vez más cosas para desviarnos más y alejarnos más de Dios. Y, y yo sé que algunas personas agarran este tema y lo hacen todo una carajada así como que todo el mundo es malo. Y yo no creo que sea tan como así, sino que sí hay que tener como conciencia espiritual de lo, que, de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo porque Dios nos llama a que nosotros disfrutemos las cosas del mundo también pero el problema es cuando nosotros nos enfocamos en esas cosas y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en esas cosas cuando vamos a preocuparnos que voy a perder eso que voy a perder el otro eso es lo que, los que la, nos empieza a hacer daño eso es lo que nos empieza a hacer daño que rajado esta parte cuando se van o sea, yo, no me, yo me, casi que me puedo imaginar esto, nada más imagínense, después de ver, que Jesús les dio a, a todos estos cinco mil. Se montó en el barco y fue para el otro lado, eh, en los, en los discípulos ahí <coughs> llegaron a otro lugar porque Jesús se fue caminando por el agua. Me imagino que ya otro montón de gente lo andaba y O sea, aquí probablemente esto es un montón de gente con el que estaba Y probablemente lo dejaron solo ¿eh? O sea, yo me imagino ahí que la gente se empezó a ir y ahí y ir y ahí. Sí, seguro nada más vio se quedaron como con los doce, y entonces él les pregunta ahí a ellos.
1: ¿Con los doce?
0: Sí, les dice, así que Jesús le dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Y así que Jesús les preguntó a los doce, a los doce más cercanos, a sus apóstoles, también ustedes quieren marcharse. pregunta me suena a mí como complicada en el sentido de que a veces siento que me la están preguntando a mí a veces siento como que Dios me está diciendo, ¿y usted qué? yo también? ¿se va a ir ahí? ¿no va a creer en lo que yo estoy diciendo? ¿de verdad lo veo así ¿y usted qué, Ronald ¿también? ¿y cómo nosotros deberíamos de reaccionar a eso? Vean cómo contesta Pedro Señor ¿A quién iremos?
2: No Cuando estamos pasando por ¿Cuántas veces uno, Una situación de dificultad Empieza Y no entiendo ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Pues, para Dios no Para Voy jalando ¿verdad? O sea, o me voy, Ya no creo O nada está pasando aquí O Dios no existe O, o si está permitiendo Que yo pase por aquí O por esto ¿Verdad? Y es es Prácticamente, que es lo que ellos están haciendo. No entiendo de qué está hablando. No, no oigo. No, no.
3: Escucha, pero qué duro, ¿verdad? Porque, digamos, ellos vieron el, el milagro de, de la multiplicación del, del pan de los casos ¿verdad? Sí. Lo vieron. O sea, y sin embargo, o sea, minutos o par de días después, ya
4: ya le estaba haciendo todavía no Es que así nos pasa constantemente.
2: ¿Pero o hay sea, si días donde uno dice,
0: otros? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso? Genio, sala, y y al día siguiente algo pasa nos y nos ¿Pasa algo a nosotros y uno ¿sí? dice: ¿Será? ¿Sí? ¿Sí? No, yo creo que ya no. Pues no lo hemos visto. Esa es la vida del diario nosotros. Sí, 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 sí. Nosotros, ¡Wow! ¡Ese es mi Dios! Me pasó esto y no sé qué. Y a la semana siguiente pasó no sé qué. Ah, ya no existe. ¿Qué? Uh que, que pega que maduro que sí eso es lo que creo yo también yo creo que es como también un poco como en madurez y aquí uno no entiende porque ellos estaban como estaban ahí aprendiendo apenas de nosotros no nosotros ya sabemos lo que, todo lo que pasó ellos todavía estaban ahí como como ahí en la expectativa ¿eh? Así, creo yo o sea yo creo que ellos todavía tienen ahí un poquito más de
1: de derecho, digamos, en el
0: sentido de decir, será cierto, todo el Pero nosotros, que ya sabemos todo lo que pasó, y, y que sabemos que es real, y que es o sea, ¿cómo, ¿cómo nos cuesta tanto? ¿Qué le contestaríamos a Jesús si nos pregunta a nosotros eso? ¿A nosotros eso? ¿Qué va jalando usted también? Nada más imagínese que le pregunten uno a uno de esos dios, y uno...
1: Se asustó, ¿Se asustó? ¿Se asustó? Me... No, 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 ni... no. Va a
3: ¿Está dejado? ¿Está dejado? ¿No? Había... cuánto, qué, cuánto fue esto, antes de la,
1: de, de, de
3: la
0: Ay, no, no, no sé, porque eh, yo creo que ya habían pasado dos paspas. Eh, o sea, si uno se va para atrás, uno no puede buscar. Acuérdense que en el Evangelio Juan es el único Evangelio en donde se sabe cuántos años ministró Jesús. Uh -huh. En los demás no se sabe. Porque aquí pasan tres Pascuas. Entonces, yo, yo creo que ya aquí vamos con la segunda. O sea, que ya la que sigue es donde lo, es donde lo matan. Sí, porque él dice
3: ahí, ¿verdad? Dice, eh, que, que él va o sea, él va a dar vida, o sea, que él, que él es pan de vida. Uh -huh. Así es, o sea, y es, que esta parte es como lo pues, está profetizando, ¿verdad? Uh -huh. El licor eh, no, sé, no sé, Este pan de mi carne que daré para que el
0: mundo O sea, él la iba a dar. O sea, Exacto. ¿verdad? Es una proposición, ¿no? Y esa era la carne que él estaba prometiendo. Uh -huh. En una ocasión, cuando. Ahora que le
3: voy a hablaba también de esta parte y lo relacionaba con la mujer del pozo ¿verdad? porque lo relacionaba con lo del
0: agua porque él mismo también dice yo sé ser yo sé ser agua esto es muy interesante porque acuérdense que este Evangelio Juan, ya yo les había explicado que está escrito para dos idiomas a más, si uno lo estudia a nivel teológico, profundo uno se va a dar cuenta que Juan aquí le está hablando a dos culturas A la misma vez Le está hablando a los griegos y le está hablando a los judíos Súper rajado. Lo, lo rajado Los rajados Los griegos creían en las cosas del agua creen en de cada... Entonces cuando Jesús dice Yo soy el agua Que va a quitar la sed Le está hablando también a los gnósticos Le está hablando también a las personas que creen en otras cosas mm -hmm. parecidas No le está hablando solo a los judíos Le está hablando a los dos en este evangelio principalmente Que él dice yo soy la luz del mundo eh, los gnósticos de, buscaban la luz, no sé qué. y entonces es como, como para que a las personas que buscaban eso, en esa época dijeron: La semilla, ah, okay, la semilla que yo les había dejado por ahí, eh, yo soy el verdadero. Eso es lo que Jesús está tratando de decir cuando él dice: Yo soy la luz del mundo, yo soy el agua que, que no va a tener propiedad, de tener, yo soy el, el pan de, 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 cada, de, de la vida. Entonces, él está hablando a dos idiomas a la misma vez, es súper interesante, si uno lo empieza a estudiar, se da cuenta de eso, y después eh, eh, en varias ocasiones cuando él discute, eh, cuando está explicando cosas de él, eh, o sea, los griegos, si había un griego ahí parado, estaba entendiendo una cosa, y si estaba un judío parado, estaba entendiendo otra, pero las dos estaban entendiendo cosas que los llevaban a Dios. En, el idioma, en, lo que, en lo que ellos tenían en su mente en su cosmovisión, por decirlo de alguna manera en la cosmovisión que ellos tenían de la forma de ver el mundo, lo que ellos habían aprendido unos por Aristóteles y de todo lo que venía los griegos y los dioses y todos cargados, to, toda esa influencia que tenían eh, eh, y muy guiada por los gnósticos por los que creían que el, por medio de la mente y por medio de la, de la inteligencia llegaban a Dios Jesús también les hablaba por todo lado
1: es super super lindo.